0: en tiempos de pandemia que muchas cosas hemos vivido y entre eso pues sabemos que hemos confrontado varios problemas con el departamento del trabajo y con el departamento del trabajo muchas otras cosas también han sucedido y entre ellas Edward Koss. ¿Quién es Edward Koss? El famoso cartero, el cartero que descubrió la misma, el cartero que suspendieron. Pues mira, ese cartero, que realmente no es cartero, es clerk lo tenemos hoy de invitado en Recursos Humanos con Calle. No te despegues de aquí porque es importante todo lo que vas a escuchar. Siempre agradeciendo a nuestro bufete auspiciador, Exija SBGB. Porque si de legal se trata, lláman los que tienen orientación para todo tipo de caso legal. 787-300-3200. 787-300-3200. Y qué mucho hemos escuchado la misma. Algunos nos reímos porque, oye, es que para no llorar a veces hay que reírse. Y en este caso, yo sé que muchos nos hemos reído. Pero, ¿quién descubrió la misma? ¿Quién descubrió, descubrió no sé qué cantidad, si fueron cientos o miles de cheques que iban a la misma? Era la misma persona que vive en la misma dirección. Pues no sé, pero nos lo van a contar hoy de, de la persona que, mira, que vio el chequecito, lo identificó, lo comunicó, y ahora tiene unas consecuencias también. Así que nos acompaña hoy Eduard Cos. Bienvenido, Eduard.
1: Hola, bienvenido. Gracias.
0: Gracias, gracias por estar con nosotros, que by the way, fuera del aire está hablando unas cosas con Edward, y yo digo, Edward, ¿necesitamos hacer una película? Porque este muchachito ha pasado un montón de cosas, no solamente, yo creo que eh, 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 esto a lo mejor fue el boom, ¿verdad?, que, que te ha hecho ver a lo mejor en los medios, que muchas personas te conozcan, pero has tenido una trayectoria, unas situaciones, oye, que, que definitivamente me imagino yo que te has marcado y vamos a hablar de eso más adelante, pero cuéntame, Edward, eh, muchas personas te dicen que tú eres el cartero. La realidad es que tú no eres cartero. Sí. Tú tienes otras funciones. Tu posición oficial es clerk sí. dentro ¿verdad? De la, del servicio postal de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu función? ¿Qué tú identificaste? ¿Cómo pasó? ¿Y qué fue exactamente lo que hiciste? Que obviamente te hemos visto por las redes cuando tú pues, mencionas no y, y haces un video explicativo. ¿Pero qué te llevó a eso? ¿Qué te impulsó? ¿Realmente por qué tú ves eso y, e incluso pones a lo mejor tu trabajo en riesgo o lo que te está pasando hoy día, que estás verdad eh, eh, tienes una sanción en tu expediente.
1: Por lo menos a mí este, me hizo hacerlo la frustración de las personas, el día a día de ver personas sufriendo la necesidad. La pandemia ha sido bien fuerte, eh, ver personas que no tienen dinero, a veces tener que, que de tu dinero dar a las personas por no tener este ese tipo de... de, de de beneficio, de, de tener un cheque por, pues, por su trabajo y pues nada, eso fue, me motivó, me motivó me motivaron muchas cosas en realidad. este Todos los días personas van a mi trabajo, por la mañana, seis de la mañana, yo llego bien temprano a él y ver que ya están pendientes a ver si tú echaste este o colocaste los cheques dentro de los apartados y ver esa necesidad tan temprano de estar allí y después preguntarte en el día a ver si tú ya habías terminado de, de colocar esa correspondencia donde vas, pues te crea un tipo de, de, de tensión y eso fue lo que me llevó a, a hacerlo, a ver este un error. Eh, tan fuerte como ese Y ver personas al frente que a lo mejor Ahí estaba su cheque y no, no lo podían tener
0: Wow, Eduardo, tengo que confesarte Que yo no soy muy emocional y se me pararon Los pelos realmente cuando tú mencionas Que ver gente que venía en la mañana y hasta en la tarde como, ¿Verdad? Esperando ese buzón y que nunca iba a llegar Sí Nunca iba a llegar porque obviamente no tenía la dirección correcta Entonces, claro Tienes un motivador más que suficiente Para hacer lo que hiciste Sí ¿Y qué pensaste? No no dijiste, bueno, pero yo estoy poniendo mi trabajo en riesgo porque si yo hago esto y subo este video, obviamente voy a tener unas consecuencias a nivel laboral. Eso pasó por tu mente, fue una preocupación. Este, Tú entendías en aquel momento que las consecuencias que tú podías tener. Oye, porque ya, cuando hablamos de, de, de recursos humanos y precisamente amonestamos o documentamos a un empleado, una de las cosas que, que es importante mencionar es la infracción o la falta y las consecuencias que tuvo en el lugar de trabajo. Y esas consecuencias que a su vez tienen en el empleado. ¿Todo eso pasó por tu mente o simplemente tuviendo la necesidad te cegaste y lo subiste?
1: Recuerda que una falta en un trabajo no cambia la necesidad de, de los seres humanos en mi trabajo. O sea, el día a día tú conoces tanta gente y te, te llega a prácticamente hacer este algún. Una familia, porque prácticamente tú lo ves todos los días. Y tú ver a esas personas en una necesidad y tú tenerle en tus manos algún tipo de, de, de ayuda o algún tipo de, de, de esperanza para ellos, pues eso fue lo que yo hice. Aparte después de, de lo que hice, fue más darle esa esperanza a esas personas para poder tener este ese tipo de ayuda que ellos necesitan.
0: Y cuando hiciste eso, Edward, las personas luego cuando, cuando ahora van, a, digo, no estás ahora mismo trabajando, pero después de eso que iban al correo, no, no de, yo me parece que tú eras su héroe, eras un Santa Claus, dame mi cheque, llegaron finalmente, ya yo no vivo en la misma, ahora vivo en mi dirección.
1: Mira, pues la cuestión es que la gente de, de donde yo vivo, en Morovi, este son bien cálidas, son personas bien este, amorosas. En mi trabajo va mucha gente mayor eso sí va mucha gente mayor porque casi todos los apartados tienen este, muchas personas adultas eh, ahí eh, ellos empezaron a traerme comida eh, sí. no cocin no, co sí, no compras comida que te voy a traer eh, comidas almuerzos eh, todo chocolate eh, flores tarjetas eh, de agradecimiento no con dinero es porque eso hay que dejarlo con flores hechas a mano, bien linda, nene, filmando los hijos. Lo, y de verdad que eso llena, llena. Paga, paga cualquier cosa que yo haya, este, haya hecho.
0: Claro, eso se llama agradecimiento, gente completamente agradecida con tu, ¿verdad? Con, con tu gesto. Y te pregunto, y me voy a poner un poco técnica, este, Eduardo, ¿verdad? Esa es mi parte, ¿no? Esta sí. parte de recursos humanos. Eh, ¿Tú tienes un manual de empleado? ¿Tú tienes unas políticas dentro de la empresa?
1: Eh, ese manual no se me había hecho llegar, pero sí, posterior a eso, me lo hicieron llegar. Eh, al, eso, eso pasó el 10 y ya al 11 de la mañana estaba... Tu este, manual con
0: una acusa de recibo, fírmame aquí que te lo estoy entregando.
1: No puede ser así, pero sí estaba el supervisor este, postmaster mío y este, David Carvajal, que fue el que eh, me notificó de, de eso, de una manera bien peculiar. ¿Bonita? Eh, prácticamente fue peculiar. Bien. <risa>
0: Vamos a dejarlo ahí. Mira, Edori, y te pregunto, eh, volviendo a los temas técnicos, ¿no? Eh, el, el tú hacer este video donde tienes un informe, eh, ¿verdad? De tu patrono. Estás, en cierto modo, dando una información que... Ciertamente es confidencial porque tú como empleado tienes privilegio a ella porque trabajas ahí, porque no el pueblo tiene, sí. tiene ¿verdad?, la, 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 el acceso a esa información. Eh, ¿Qué tú pensabas o tú estás consciente de qué consecuencia tú podías tener subiendo este video con el un uniforme, dando información, ¿verdad?, de la empresa a, a obviamente a, a una red que es completamente pública, que todo el mundo la iba a ver sí. y, y aquí no estamos hablando de comprometer al Departamento del Trabajo porque pues ¿quién los manda? Ellos todos saben lo que hicieron, sí. lo que hicieron mal y, y fue con todo el propósito y pues lo tuvieron que arreglar. No, estamos hablando no del Departamento del Trabajo, estamos hablando de tu patrón, que es el Servicio Postal de Estados Unidos. Al tú hacer eso ¿qué, qué pasó por tu mente? ¿Tenías conocimiento de alguna violación de alguna política? Eh, ¿O tenías confusión?
1: Yo estaba confundido en cuestión a eso inicialmente, pero yo lo utilicé en mi uniforme porque era como más este, una persona de, tenía tendría la credibilidad de, de que yo sí si era empleado del correo, que sí eso estaba pasando. Eh, pero no pensé en, en esa consecuencia que podía tener este, posterior a, a, a eso. Como lo hice de, en medio de información, lo hice como como todos los días hago cuando, cuando salgo afuera de mi trabajo, mira cómo se hacen los pasaportes, pues yo le explico, le digo cómo llenarlo, a veces prácticamente le tengo que escribir en español todo, pasárselo, y ahí se los doy para que ellos puedan llenarlo en su casa, y no lo estoy y no estoy cobrando, o sea, lo estoy haciendo con mi uniforme fuera de mi trabajo. Igual oriento per muchas personas en, en los supermercados cuando me ven, mira, Cos, cómo se hace esto, yo, así, Cos, cómo entro a buscar un paquete, así. Puedes verificar inclusive mis mensajes de texto. Yo oriento personas desde casa de cómo buscar este y traquear los paquetes, cómo este saber cuándo le van a llegar, cómo le van a llegar, cómo pedir los paquetes inicialmente con la dirección correcta para que le lleguen a su casa y no se queden perdidos en, en, en cualquier lugar.
0: Y te pregunto, Cos, eh, en los medios, ¿no? Y es conocimiento público que, que el, el patrono, en este caso, el servicio postal, te ha suspendido por un periodo de dos semanas de empleo y sueldo, ¿correcto? Sí, sí. ¿Qué razón te dieron?
1: Conducta impropia.
0: Conducta impropia. Y bajo el manual de empleado, me imagino, ¿verdad?, que define o en tus políticas que es una conducta impropia, o te la definieron en ese documento donde te dieron la suspensión.
1: Ellos este, más o menos escribieron y, y me pu impusieron este, un artículo de esta, pero no concuerda con, con, con lo que yo hice, para, para mí entender.
0: Objetivamente, ¿tú tuviste una conducta impropia?
1: No, bajo mis principios no.
0: Bajo tus valores como ser humano, como sí. Edward Coast como obviamente querer a, a ayudar a un pueblo... Que, que, que soy completamente solidaria, empática con, 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 con eso, te entiendo perfectamente. Sin embargo, a nivel de, de, de la conducta ¿no? de profesional, vuelvo y te hago la pregunta, ¿entiendes que tuviste una conducta impropia? No. No.
1: No, yo para mí no. Yo sí si tengo que ayudar a cualquier tipo de persona, si tengo que hacer cualquier tipo de expresión, para ayudar a, a la sociedad o a diferentes personas que lo necesitan, porque hay cosas que justificarían una conducta impropia como esa, si ellos dicen, eh, es la necesidad, es el, el, el ver personas que tienen hijos, personas que, que, inclusive ayer mismo me llamó una persona que había intentado hasta suicidarse, que había pensado, que había tenido pensamientos, eh, había perdido este el carro, había él no tenía dinero para la pensión. Y el llamarte, decirte gracias, porque en ese momento que yo vi que el error no era mío, que el error era del departamento del trabajo, eh, vi una esperanza de, de que ese cheque me iba a llegar y, y se borró completamente de mi mente ese pensamiento suicida. Y solamente yo entiendo que si esa persona me contactó me, con, me dijo eso yo entiendo que si lo hice tengo que pagar meses de empleo y sueldo por una vida o por la felicidad de muchas personas yo lo haría nuevamente
0: claro eso vale mucho más que, que incluso hasta eh, el empleo y yo sé que tú tendrías la capacidad de encontrar también cualquier otro o hubiera muchas personas que estarían súper contentos de contratarte ¿no? si es que ese fuese el final eh, que, que no queremos porque igual pues hasta el momento lo que tienes es una suspensión no eh, y, y te pregunto Edward eh Mirándolo desde el punto de vista, ¿no? Eh, de de que la empresa en ocasiones, pues, a lo mejor piensa que. Es solidario contigo, es empático, entiende la situación no solamente tuya sino del pueblo. Aún así tiene que hacer valer una política que estaba escrita, este, para casos futuros, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí es que yo creo que tú seas honesto y objetivo y me diga si tú, por ejemplo, estuvieses desde la otra parte, siendo el patrono, siendo ese supervisor o el departamento de recursos humanos, ¿qué recomendación tú darías si fuese la misma, una suspensión? ¿Por qué? Porque porque todo esto marca un precedente. Entonces vamos a suponer que si en el futuro hay una situación no necesariamente esta misma pero algo que pues puede ser similar y algún otro compañero tiene cierta información sí. que volvemos puede ser confidencial y la comparte en un medio pues como tú lo hiciste entonces esto puede dejar de ser norma eh, cómo se trataría y esta uniformidad de como yo trato a AdWordCourse hoy si sucede un evento posterior tengo que hacer lo mismo con demás compañeros o otros colegas del trabajo pues entonces puede ser un poquito es una línea gris no es un poquito complicado así que tú estando del otro lado obviamente ¿cómo tú lo manejarías?
1: Bueno este eh, tendría que evaluar eh, la calidad de empleado que es tendría que evaluar este cuán productivo es una persona cuán dedicado, cuán, este, es la personalidad también de cada uno de nosotros cambia. Pero yo entendería que habría que evaluar cada cosa de la persona. Yo no puedo coger y decir, mira, yo lo, lo, lo votaría o, o, este, lo suspendería del trabajo. Pero habría que evaluarlo como, como cada cosa independiente. O sea, yo no puedo decir, mira, yo lo votaría. O sea, habría que ver este, habría que evaluar, yo por lo menos casi el tiempo que, que llevo en mi trabajo tengo muchos adiestramientos, tengo certificaciones por ellos mismos, por la gerencia, agradeciendo mi trabajo con un 100% de servicio al cliente, eh, que bastante trabajo me dio, que bastante estrés causa al tú tener que hacer 10, 20 cosas, a veces trabajo de 6 personas, solamente dos personas lo hacemos, es bien difícil para que ese nombre de la compañía en la cual yo trabajo esté aquí. Y mientras yo esté en cualquier trabajo, sea mi, con mi trabajo esté en el correo, sea en cualquier trabajo en un futuro, si llegase a hacerlo, yo siempre voy a tener mi imagen arriba, porque no me gusta que las personas tengan una mala expresión o una mala este visión de cómo yo ejerzo mi trabajo.
0: ¿Cuántos años eh, de servicio tienes en, en, en este lugar, en el correo? Cuatro años. Cuatro años. ¿Tienes alguna amonestación en tu file o esta es la primera vez que hay un incidente contigo? La primera vez. La primera vez. O sea, que tú eras un, un plagado, bien portadito.
1: Bueno, te voy a decir algo y lo voy a tirar <risa> rapidito al medio. Yo sí me habían dado un warning una vez okay. y fue por, eh, sin querer, me golpeé la cabeza con un extintor. Pero yo entiendo que que eso fue algo pero se borró después de dos seis meses okay. fue que me doblé sin querer y el extintor el, el estaba mal ubicado porque después nos pusimos a buscar la, las reglas y todo y estaba en un lugar que no se podía sí, ese extintor no que no la... sigue
0: instrucciones pero
1: pero, pero era
0: el era extintor te lo dieron a ti?
1: era el mismo ajoro era el mismo ajoro y, y pero pues este eso fue el, lo más grande que yo tuve que correr un cantacito con el extintor pero ni médico ni nada eso fue
0: ¿te gusta tu trabajo Edward? me fascina o sea que te gustaría quedarte ahí y retirarte ahí
1: eso me fascina trabajar tu me, trabajo
0: en el correo ¿te gusta?
1: sí me gusta mi trabajo Voy en el a, correo a, a, que, sí me gusta mi trabajo en el correo pero a veces crea un poquito de, de estrés eh, el tratar de, de de dar un 100% y no no se te agradezca este eh, pues con diferentes de diferentes maneras traer un mejor trato este más empleado y pues de verdad que de, si en un futuro tuviera que trabajar me gusta trabajar con público a mí me gusta trabajar con las personas me gusta ayudar me gusta educar a mí me gusta mucho educar a las personas y las personas que van a mi trabajo saben que yo me desvivo porque ellos entiendan la manera correcta de hacer las cosas para que no se cometan errores en diferentes de diferentes maneras
0: y te pregunto ¿te consideras un héroe?
1: pues fíjate, no yo me considero una persona normal ...que este un ciudadano común... ...y sí entiendo que, eh, que... al igual que yo... ...tienen que haber muchas personas a veces con miedo... En, ...puede ser hasta en, en... una cirugía... ...ven que se hizo algo mal... muere una persona y se tienen que quedar callado... ...porque eso pasa en, cual, en muchos lados... ...tú tienes que callar y no te decir cosas... ...pero me considero una persona normal... ...y pues que no me puedo quedar callado... ...porque yo, yo tengo que dormir por la noche... ...y yo no me puedo quedar con nada... De no lo puede que cerrar entienda. los
0: ojos viendo cosas cuando están pasando sí. pues yo lo voy a decir porque él me dio permiso para decirlo este, esta no es la primera vez que Edward sufre consecuencias por ayudar al prójimo no en el pasado fue móvil también de, de, pues, de una situación de violencia donde, donde recibió o le dispararon que nos va a explicar mejor y precisamente fue por ayudar Sí. No, en un caso de violencia doméstica a, a un vecino. Sí. Así que ya, ya Edward, ¿verdad? estoy como que esto en la sangre de ayudar. este Qué bueno, te felicito por eso. Ojalá y, hubie, eh, y hubiese más personas como tú que, que miran o ven este tipo de conducta y, y, y levantan banderas y quieren ayudar, aunque en ocasiones pone a las personas en riesgo, sí. como fue tu caso.
1: Sí. Eh, hablar de ello nada más me causa este pues sentimiento porque me, me lleva a ese momento pero sí en, en en el 2012 yo fui testigo de un asesinato eh, en el cual este mi vecino eh, pues mató a su esposa y pues intenté ayudarla eh, no pude no llegué a tiempo y y pero pude repeler la agresión próxima que podía ver este, de sus dos hijas, ellas este tenían 14 y 16 en ese momento, no voy a decir los nombres, ya saben quiénes son, las tengo en, mis fa en mi Facebook y, y le envío saludos y espero que estén bien. Eh, fue, frente a, fue frente a mis hijos, Tuvieron, tuvimos que buscar ayuda para ellos este, psicológicamente y pues eso fue lo que me, me causó este mucho mucha inquietud de moverme de trabajo ya que cuando tú tienes un trabajo como, como el de ser policía eh, y llega a tu casa llega a atentar contra la seguridad de tu familia es bien difícil es bien bien difícil pero nada de verdad que gracias a Dios pues la persona pues, está cumpliendo este si me si hizo trauma eso crea este mucho dolor dentro porque a veces tú quisieras este haber llegado antes 10 segundos antes a lo mejor no estuviese aquí ahora pero las cosas pasan con un propósito y el propósito fue que no ocurriera nada con esas menores que a lo mejor que estaban allí que él podía causar daño
0: Claro, definitivamente que llegaste cuando tenías que llegar. Sí. Este, y parece que estás llegando cuando tienes que llegar. O sea, que esto no es una casualidad. Parece que ahora lo ponen en esos lugares donde tienen cierta información y puede ayudar y salvar vidas porque como mencionaste, oye, este caso, ¿verdad? De, del desempleo de gente sin dinero, de gente desesperada, eh, de gente que en efecto pues manifiestan el suicidio o lo han intentado o quizás pues sabrá Dios si, si, si hay caso y no lo sabemos. Así que salvaste vida. Sí. O sea, yo estoy segura que tú salvaste vida con esta información porque diste es esperanza. A lo mejor el cheque no ha llegado todavía porque, <ríe> porque seguimos con los, con los mismos problemas, ¿no? Y, y, y las ineficiencias y deficiencias que tiene el Departamento del Trabajo, pero, pero hay esperanza porque muchas personas pueden decir ah bueno pues yo estaba en ese grupo de la misma que van a corregir pues sí. déjame entonces si esperé dos meses tres meses déjame esperar uno más así que definitivamente ha salvado vidas que a lo mejor no lo sabes pero las ha salvado sí. digo y que alguna ya se comunicó así que qué sí. que, que bueno por eso este Edward si tú tuvieses de frente eh, eh, todas esas personas que precisamente tú les le, le, le diste esa esperanza de que, oye, tu cheque está aquí, no te ha llegado, pero está aquí y salió. Eh, ¿Qué le diría?
1: pues Nada, que espero que lo utilicen bien, que que puedan este, hacer sus compras, que puedan este, pagar sus biles, su carro, tener tranquilidad, poder descansar al saber que tú mañana vas a poder tener comida, poder salir, echar gasolina en tu carro para poder mover tu familia, poder buscar este nuevo porvenir, a lo mejor buscar un nuevo trabajo y darle, este, echarle gasolina a, a ese tanque para que las personas puedan seguir este eh, funcionando y poder seguir trabajando como yo lo he hecho.
0: Y no encuentras un poco irónico que, que <risa> tú tal vez pues hiciste posible que algunas personas reciban ingresos, reciban este dinero que les corresponde, pero entonces eso repercute en que tú ahora mismo no tengas ingresos porque entonces tenemos una suspensión estábamos, en ¿verdad? No, no, tu trabajo pues no te está pagando obviamente pues tienes una acción disciplinaria debido a ese incidente
1: tú tienes que pensar en uno o sea, tú no, tú no, si tú no piensas eh, si tú solamente piensas en ti, tú eres egoísta tú tienes que pensar en más personas si tú tienes que sacrificar una persona para que 100 se beneficien, sacrificate porque no puedes pensar solamente en los tuyos son 100 familias que tú estás sacrificándote una para que esas 100 puedan tener algo. Y de verdad que si nosotros seguimos pensando de esa manera, nosotros vamos a, este, a ir hacia abajo. tenés que pensar también en que si tú ayudas a alguien, ese triunfo que tú vas a tener esa persona también es tuyo porque tú lo ayudaste. Tú fuiste ese, ese puente para que esa persona pudiera seguir hacia adelante.
0: Excelente. Así que si mañana tú regresas a tu trabajo, ¿verdad? Dios mediante. Y el departamento del trabajo vuelve y envía las cartas para la misma
1: Bueno, y ahí. <risa> ¿qué tú haces? yo de verdad te digo una cosa yo. digo,
0: a mí no me sorprendería que el departamento del trabajo hiciera una cosa como esta nuevamente te pregunto si vete cual, un escenario similar ¿qué harías?
1: si cualquier otra compañía llegase a hacerlo yo hago lo que siempre hice inclusive con los con los cheques de FEMA con los cheques del WIC este eh, los de le, este, sección 8 eh, yo los retengo eh, casi siempre las personas me preguntan al frente de, del correo si habían llegado, lo que sea, yo hago una lista y la, mis clientes lo saben hago una lista de los cheques que están y pues ellos vienen y me preguntan chequeo la lista, está, voy, lo busco y se lo entrego para que puedan cambiarlo yo lo retengo un tiempo de más y después pues cuando ya este pasa cierto tiempo los devuelvo al lugar donde se supone que, que regrese.
0: ¿Te has asesorado legalmente Edward durante todo este proceso por si ¿Verdad? ¿Hay algo que tengas que luego contemplar con tu patrono, este, algún derecho que, que pienses que se te ha violentado? Eh, ¿Has ha buscado asesoría?
1: Sí, he buscado, este, me he orientado porque tenemos que, que saber qué podemos decir, qué no podemos decir, que no nos vaya a perjudicar en el futuro. Pero sí, estoy orientado y me, y me he reunido con abogado.
0: Excelente, muy bien. Entonces me, me imagino que te han dicho, lo hiciste súper bien, porque sí. yo creo que, que, me imagino que pasas por ahí, que el que te reconoce te dice, mira, sí, eh, dale para adelante que de verdad que hiciste lo que tenías que hacer.
1: Sí, sí, ellos me han dicho, por lo menos me han agradecido, me han llamado demasiadas muchas personas, personas que, que tú ni piensas que te van a conseguir, porque o sabes que nosotros los puertorriqueños somos bien curiosos y empezamos y llamamos a ese número que aparece ahí de, de como me hicieron y se comunica y cuando tú contestas es eh, tal persona, un artista o, y te queda guau, wow, eh, de verdad que, que, tú sabes, personas que trabajan fuerte, personas este, eh, que tienen mucho éxito y te llaman, pues eso te hace, te hace bien, te hace bastante bien, por lo menos a mí sí.
0: Te hace la satisfacción obviamente de que, ¿De que valió la pena?
1: Un reconocimiento, sí. Ese reconocimiento, no me, ya yo no necesito reconocimiento de mi trabajo. Yo no necesito reconocimiento de mi trabajo. De verdad que yo sí sé, después que tú tengas la satisfacción como persona, que tú estás haciendo las cosas bien, las personas que son los que están afuera, que ven eso, ellos son los que te agradecen. Tú no necesitas un papel que te diga gracias. Tú necesitas a esas personas que te miren, se sonríen y tú sepas que están bien.
0: Bueno, Eduard, pues yo te agradezco en nombre de un pueblo. Yo sé que muchos se unen a mis palabras y te, y te agradecemos no que hayas dado esa información muy valiosa para poder corregir eh, esta situación que, que no se ha corregido de, del todo, pero que definitivamente pues dio un gran paso para que personas puedan recibir esos ingresos que tanta necesidad tienen. Te agradezco tu espacio, tu tiempo que hayas venido acá y que hayas compartido Gracias. con nosotros esta... No solamente lo que pasó, sino lo que has vivido en tu pasado, que yo creo que te han formado y te han dado la fortaleza y el temple de precisamente poder pararte y hacer esto sin mirar las consecuencias. Y, y saber que eso es más importante que probablemente poner en riesgo tu trabajo, como dijiste, tu casa. Me sacrifico uno, pero entonces ayuda a todos esto. Eso es muy, muy honorable y es muy admirable. Así que te
1: felicito. Gracias, gracias. Gracias, gracias por estar por el, acá. Gracias a ti por darme el tiempo, de verdad.
0: Esto es Recursos Humanos con Calle. Gracias.